1: La Sábana, historia basada en la experiencia de Jesús Robledo, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Saludos a todos los que conforman la comunidad de este canal. Mi nombre es Jesús Robledo y vivo en el Sahualcoyol, en el Estado de México. Actualmente soy licenciado en psicología orgullosamente egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tengo 31 años, al igual que muchos de ustedes, he seguido el canal desde sus inicios. Me he percatado que no hay historias que les ocurrieran a estudiantes. Y lo que les voy a contar me pasó cuando estaba en el noveno semestre de la carrera. Debo reconocer que como muchas otras personas, siempre fui necio en buscar una explicación científica. O algo tangible para todo tipo de fenómenos existentes. Incluyendo también los paranormales. Sin embargo el 18 de octubre del 2013 cambiaría por completo mi perspectiva sobre los fenómenos parapsicológicos Llevaba un año siendo novio de mi chica y recuerdo la fecha porque era un viernes Después del colegio acordé un paseo con ella por las calles del centro En este mes hay muchas casas que están adornadas por las festividades de Halloween y Día de Muertos Así que siempre había algo novedoso para ver ese día desperté algo mareado porque la noche sentí un gran letargo sobre mi cuerpo. En lugar de un viento seco, frío típico de los fines de otoño, en esa ocasión hace humedad e incluso algo de calor en la casa. Yo más bien describiría esta sensación como bochornosa. Como uno de mis tíos lo habían operado y vive en Coyoacá, mi mamá decidió ir a cuidarlo. Así que estuve solo en la casa por casi tres semanas. Mi tía vive en el mismo terreno que nosotros pero en su propia casa, además de que trabaja cerca de donde iba la universidad. Ella y yo nos hacíamos compañía y de esa manera nos sentíamos mal tranquilos y seguros. Además que también me ayudaba a despertar porque soy de sueño muy pesado. Esa mañana en específico no tuve la necesidad de que mi tía fuera por mí porque desperté por cuenta propia. Mi casa estaba en obra negra y la rutina era levantarse temprano para apartar agua en cubetas y ollas para bañarnos a jicarazos. Así que después de bañarme de mala gana preparé la mochila. Me alisté para irnos a la parada de combi que nos dejaba en el metro más cercano. Cuando íbamos una calle arriba de la casa recordé una libreta que había dejado sobre la computadora. Así que le pedí a mi tía que se adelantara en lo que yo volví a la casa corriendo por los documentos. Desde que entré percibí algo distinto en el aire Mi perrita estaba parada en la puerta de la casa muy inquieta y molesta En ese tiempo teníamos una barda que iba de la calle al jardín que siempre estaba llena de pasto Y también de los materiales de construcción de la casa Al mirar hacia la perrita la amenacé diciéndole que se callara Porque mi abuelo dormía en la casa de mi tía en el fondo de la propiedad Y que si él se despertaba seguramente le aventaría un zapato o una piedra entre oscuras, apenas sentí el folder, salí con él en las manos y cerré la puerta de la casa. El cielo apenas se estaba aclarando y corrí al zaguán y aproveché para darle un zap a mi perra con la carpeta para que se tranquilizara. Recuerdo que pensé que seguramente tenía esa actitud porque había visto un gato o alguna cartija. Cuando levanté el folder para darle el zape, claramente vi una especie de sábana blanca que cruzó un lado de mí. Mi primer pensamiento fue creer que se trataba de una bolsa. Al voltear me quedé inmóvil y sin poder mover un solo músculo ya que a unos siete metros justamente de donde estaban los materiales de construcción Vi una especie de sábana hecha de jirones muy sucia Era como si hubiera estado enterrada en el fango o algo por el estilo Su forma me recordaba los rollos que usualmente se ven en las tiendas como bayón o paisina. Se encontraba quieta ondeando frente a mí no pude correr ni gritar e incluso me costaba trabajo pasar aire por la nariz Y tampoco podía articular palabra ni pensar en nada Sentía como si mi corazón se fuera a salir del pecho Y cuando bajé la mirada para ver qué había debajo de la sábana y descubrir un pie Se trataba de la punta de los dedos que estaban sucios y casi morados En ese momento sentí que me estremecían todos los órganos del estómago Como si un choque eléctrico se me subiera de los pies hacia la nuca les juro que estuve a punto de desmayarme, y cuando al fin pude articular un grito esa cosa comenzó a sacudirse como si se estuviera convulsionando. Luego emitió una especie de quejido que incluso hoy al recordarlo me llena de pavor. Todo esto me ocurrió en cuestión de 50 segundos máximo, pero les juro que para mí fue una eternidad. Lo único que pude hacer de forma instintiva fue ponerme a rezar. De esa manera la cosa salió pulando hacia la calle por encima de la barda. Era como si algo la hubiera arrastrado. Tardé un par de segundos en recobrar la cordura y asomarme por el saguán. Acaricié la cabeza de mi perro y la abracé pidiéndole que me perdonara. Cerré la puerta con llave y me fui corriendo a la parada del autobús. Mi tía estaba muy molesta y comenzó a reclamarme desde lejos. No sé qué cara traía que con solamente verme me abrazó y me preguntó qué había ocurrido. Arrastrando las palabras, le conté lo que había pasado y ella me escuchó en silencio. Igual cuando llegué a la universidad, varios compañeros me preguntaron si me encontraba bien. La maestra en turno hasta me ofreció el servicio de enfermería dentro del plantel para que me revisaran, pero les dije que no era necesario. Recuerdo que la siguiente semana sufrí de escalofríos y temblores en el cuerpo como nunca los sentí. También me dieron unas fiebres bastante altas. Mi novia me ayudó haciendo oraciones y yo por mi parte también recé mucho. No sé si fue un efecto por lo que vi, pero durante un mes estuve viviendo cosas inexplicables. Y en la casa se escuchaban ruidos muy fuertes durante la noche, como si alguien estuviera en el patio moviendo las piedras y rasguñando las paredes. El apolo es el más sabio de la familia y nos daba dos posibles explicaciones. La primera es que al ser una zona asentada sobre el lago de Texcoco pudo ser algún vestigio de las ceremonias prehispánicas que se llevaron a cabo allí en épocas pasadas. La segunda es que ese lugar solía ser un campo de cultivo hasta mediados del siglo pasado. Y es bien sabido que muchos mafiosos tiraban cadáveres que quedaban sin reconocer y sin tener una sepultura digna. A las personas que les he contado esta historia me han dicho que en mi lugar hubieran rezado, lanzado piedras, hubieran corrido Y hasta me llegaron a decir que le hubieran dado de patadas a la sábana Pero si de algo estoy muy seguro es que es muy diferente estar cara a cara ante algo así y La única certeza que tengo es que al menos yo no pude hacer absolutamente nada ante un suceso paranormal Y que obviamente sobrepasa cualquier explicación razonable por último, algo que me gustaría decirles es como una suerte de moraleja, y es que si tienen perros en casa y los notan nerviosos e inquietos, no se confíen y estén alertas, ya que como me pasó a mí, se pueden llevar una gran sorpresa.